0: Bana Doğruyu
1: Söyle NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla birlikteyiz. Bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Ahmet Yaser Müslümanoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp kavramı artık hayatımızda. Geleneksel tıp adı altında merdiven alta işlemler yapanlarla mücadele etmek için geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hayata geçirildi. Kısaca GETAT olarak adlandırılan bu merkezlerde bu uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Önce şunu soralım geleneksel ve tamamlayıcı tıp ne demektir? Neyi tamamlıyorlar?
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program için çünkü son yıllarda Türkiye'de de çok ciddi uygulama alanları bulan ve revaçta olan bir konu. Gerçi dünya bizden çok daha önce bu konuları tartışmış ve bazı kurallara koymuş. Ama biz o kurallardaki bazı eksikleri de düzenleyerekten 2014'ten sonra bir genelge ile bunları standartize ettik. Sizin de söylediğiniz gibi geleneksel ve tamamlı cidim. ben önce bir tarifini yapayım. Tabii. Bu konuda... Aslında herkes bir şeyler söylüyor ama bir bilgi eksikliği var. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tarifini söylersek şöyle diyebiliriz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma. Yani bildiğimiz gibi hastalıkların iki tipi var. Bir fiziksel hastalıklar var bir ruhsal evet. hastalıklar var. Bunlardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmesinin yanında. Bunlar zaten tıbbın yapması gereken şeyler yanında. Sağlığın iyi sürdürülebilmesinde de kullanılan yani koruyucu hekimlik açısından da etkisi olan kullanılan burası önemli farklı kültürlere özgü bir kere herhangi bir batı tıbbında şu anda uyguladığımız tıpta kullanılan tedavi yöntemi Türkiye'de de Amerika'da da Hindistan'da da aynı olabilir ama burada farklı kültürlere özgü teori inanç ve tecrübelere dayalı burası önemli kültürlere dayanıyor inançlara dayanıyor ve izaha yapılabilen veya yapılamayan bu da önemli izaha yapılabiliyor ya da yapılamayan bilgi beceri ve uygulamaların bütünüdür yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp bu şekilde tanımlarsak olayı daha rahat kavrayabiliriz diye düşünüyorum tabi geleneksel tıp 2000-3000 yıllık bir tıp bu Anadolu coğrafyasında Çin'de uzak Asya'da diyelim. Buralarda çok revaçta olmuş ve buradan doğan bu tıp yıllarca insanlığın hizmetinde olmuş. Modern tıb alternatif midir? Değildir, değildir. Bir kere zaten biz alternatif tıp tanımını hiç kullanmıyoruz. Tıp tektir. Tıbbın alternatifi olmaz. Bu dediğimiz geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp veya batı tıbbı, modern tıp bunlar hepsi bir sepetin içinde tıbbın Yan branşlarıdır, alt branşlarıdır diye yorumlamamız gerekiyor. Zaten bizim ana hedefimiz bu toplantıların da ana hedefi bütün bu alt branşların bütüncül olarak, integratif olarak hastaya bir fayda sunması. Batı bu yapanlar geleneksel tıbbı bir anda elinin tersiyle itmemeli. Her şeyi de geleneksel tıp dememeli ki ben bütün hastalıkları tedavi ediyorum. Bunun yanında şu anda bizi tedavi eden Tıbbın da bazı yetersizlikleri görüldü. Mesela diyelim ki bir kanser hastasında kemoterapetik ilaçların yan etkileri çok ciddi. Buralarda tamamlayıcı tıpla bunları minimize eden ve hastanın hayat kalitesini yükselten bir standarda oluşmasını sağlayan tedavi yöntemlerinin bütün ne diyoruz?
1: Getat merkezlerinde 15 dalda uygulama gerçekleşiyor. Bunlardan bazılarını sayabiliriz. Akupunktur, sülük, hipnoz, mezoterapi, fitoterapi, larva, müzik terapi gibi. Bu sayı neye göre indirgendi?
0: Yüze yakın bir şey var dünyada. 2500-3000 yıllık bir geçmişi var dedik. Bu yüze yakından biz Türkiye demin de söylediğim gibi 2014'te bir genelge ile bunu bir kurallara bağladı. Bu kurallara bağlarken şurası önemli. Türkiye'de bu işi sadece doktorlar yapabilir dedik. Bunun yanında diş hekimleri kendi bölgeleriyle ilgili olan, kısımda vücudun ve bir kısımda eczacıların özellikle homopatide bu ilaçların hazırlanması sırasında etkili olabileceğini Türkiye standartize etti. Bunun dışında çıkanların cezaları var hatta hapis cezasına kadar giden cezalar var. Ama aslında dünyada olay böyle değil. Onun için bizim yaptığımız bu kurallar manzumesini Dünya Sağlık Örgütü akredite etti ve dünyadaki en önemli sağlık kuruluşu ve diğer ülkeleri de bunu Öngördü. Mesela Almanya'da high praktiker denen doktor olmayan kişiler de hastaları tedavi edebiliyor. Veya Çin'de, Hindistan'da bütün bunların hepsi görülen eksiklikler, hastaya verilen zararları engellemek açısından Türkiye bu uygulamaların hepsini sadece doktorların yapmasına karar verdi. Bu çok önemli bir saptama. Buradan hareketle Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın ve bu İşleri yapanların hocalar nezdinde sertifikasyon programlarıyla bu 15 branşta biz hizmet veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Niye 15 branş? Dediğim gibi dünyada 100'e yakın böyle bir alt grup var. Bunun 15'i seçilmesinin sebebi biz bunu önce 30'a indirdik ve 30'dan sonra da 15'e indirdik. Burada da dünyada yapılmış bilimsel çalışmaları topladık citation indekslerde, PubMed'lerde 25.000'den fazla mesela akupunkturla yapılmış çalışma var. Bilimsel altyapısı olanları topladık. 15. Ha bunun yanında mesela yine gündemdedir enerjiyle ilgili. İşte bende bir enerji var diyen bir sürü insan var özellikle Bio Rus. Biyoenerji,
1: ve... Reiki gibi. Biyoenerji, Reiki
0: gibi. Evet, özellikle Rus ve Rus eski Rus cumhuriyetlerinde olan çok insan ama bunların Bilimsel altyapısı şu anda eksik. Tedavi ettikleri var ama tedavi edemedikleri de var. Burayı biz daha şimdi gündeme almadık ama ileriki dönemlerde çalışmalar arttıkça belki bu 15 sayısını arttırabiliriz. Ama Türkiye şu anda bu 15 alt branşta eğitim veriyor ve bunlar akredite edilmiş durumda.
1: Sadece hekimler uygulayabilir dediniz. Peki hekimlere bu eğitim nasıl verildi? Nasıl bir süreç
0: yaşandı? Şu anda Türkiye'de 39 tane merkezde hizmet veriyoruz. Yani poliklinik hizmeti veriyoruz. Bu 39 yerde şöyle bir poliklinik hizmeti veriliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Hasta başım ağrıyor dediği zaman hemencicik ağrı için bir tedaviye başlamıyoruz. Önce bu hastanın neden ağrıdığını bir nöroloğa ya da bir beyin cerrahisine tanı ile ilgili BTs BT'siyle, kan tetkikleriyle yani tıbbi bir terimle söyleyeyim, triyajını yapıyoruz. Yani ne tarafa gideceğini. Ha buralardan sonra biz ya batı tıbbıyla ya da geleneksel tıpla bir diyelim akupunkturla bir migren tedavisini yapıyoruz. Ama bu birinci tip hasta veya bazı hasta tipleri var. O doktora gitmiş, o doktora gitmiş, o doktora gitmiş. Elinde bütün tetikleri var. Fayda görememiş ve demiş ki ya ben de buraya geliyorum. Onu da gene doktor kontrolünde değerlendirip alıyoruz. Bunlar Poliklinik merkezlerimiz bir de sizin de sorduğunuz gibi eğitimi nasıl veriyoruz? Türkiye'de de 18 yerde, 18 yerde yetkin hocalarla çeşitli bunların saatleri var. Diyelim akupunkturda 500 saatte kupada 30 saatte olan bir süreç içerisinde ve bunların kurs fiyatları da bakanlık tarafından tespit edilmiş durumda belli saatlerde ve belli teorik ve pratik uygulamalarla doktor arkadaşlara sertifika programlarıyla bu sertifikaları veriyoruz.
1: Aslında daha basit olarak şunu sorabilirim. Birçok hekime gidip örneğin baş ağrısını giderememiş bir hastadan bahsediyoruz. Getat merkezine geldiğinde belki ona akupunktur uygulanabilir ya da fitoterapi önerilebilir ya da işte uzman olan sizsiniz. Belki hipnoz başka, uygulanabilir evet. ya da başka bir şey evet.
0: uygulanabilir. Hangisinin uygulanacağı karar aşamasında neler oluyor? Şimdi şöyle günümüzdeki hasta profili bundan... 30 sene, 50 sene önceki gibi bir profilimiz yok. Hastaların büyük çoğunluğu bizim karşımıza hani şaka yolduğu söyleyeyim. Yarı doktor olarak, Google doktorları olarak geliyor. Artık öyle. Evet büyük çoğunluğu hastalığını giriyor internetten okuyor. işte tedavi yöntemlerini öğreniyor gibi geliyor karşımıza. Ve bu tür hastalar sizin de sorduğunuz gibi günümüzde yoğunluktan dolayı bazen doktor hasta ilişkisi böyle uzun, Dakikalarca saatlerce olmuyor daha çabuk karşılıklı iletişim oluyor fakat bu geleneksel tıpta hastayı minimum minimum bir saat dinlemek gerekiyor. O dinlerken hastanın anlattığı herhangi bir cümleden, hayatında geçirdiği, daha önceden geçirdiği herhangi bir olaydan, çocukluk hayatından şimdiye kadar olan bütün konular değerlendiriliyor. Ve değerlendirilirken bu işin uzmanı, onun söylediği herhangi bir cümleden veya başım ağrıyor derken, ya arada sırada da belimin sağ tarafı ağrıyor veya bütün bu semptomları, bu şikayetleri bir sentez yapıyor. Ve ona göre de hangi tip tedavi yönteminin uygulanacağına karar veriyor. Genellikle geleneksel tıptaki yöntemler aslında akupunkturdu efendime söyleyeyim fitoterapi de birbirleriyle aynı hastalıklara da uygulanabilmekle birlikte genelde kompleks olarak veya kombine olarak kullanmakta fayda oluyor. Bunu o andaki uzmanın hastasındaki şikayetleri değerlendirdikten sonra, anemnezini, hikayesini iyi aldıktan sonra karar veriyor.
1: Yani modern tıbbın bir çare bulamadığı durumlarda son olarak mı? Bu merkezlere geliyor hastalar. Yani
0: genelde genelde son yılları biraz kenara koyarsak genelde öyle oluyordu. Hasta gidiyor hastane hastane doktor doktor dolaşamıyor ve bu da büyük ihtimalle şu hastalıklar daha fazla kronik hastalıklar. diyabet gibi otoyümün hastalıklar romatoid artrit gibi bunları daha arttırabiliriz anklizans, spondilit gibi ve tabii ki kanser hastalarında hastalar bir an evvel hastalığımın geçmesi, bu tedavi olmak istiyorlar ama tabii bu uzun bir süreç. Bu sırada tabii radyoterapi, kemoterapi gibi hakikaten tedavi etmekle birlikte yan etkisinin de ciddi oranda hastayı etkilediği hayat kalitesini bozduğu durumlarda hastalar bu geleneksel tıpla da ilgilenmek istiyorlar. Alternatif yöntemler konusunda hastalar neye dikkat etmeli? Bir kere bu gittikleri yerin akredite edilmiş denetlenebilen ve doktor kontrolünde olmasına dikkat etmeli. Burası önemli herhangi bir merdiven altı yer kullanılmamalı bu konu tabi Hacamat, Sülük gibi bu 14-15 alt branşın alt gruplarında tabi çok gündeme geliyor medya buraları çok hani irdeliyor çünkü bunlar çok revaçta evet. efendime söyleyeyim. Tabi bu yöntemleri şöyle de aslında sormadınız ama ben bunları bir şöyle de açıklayabilirim Hacamat ve Sülük dediğimiz yöntemler kupadan başlayayım. Kupanın bir kuru kupa var bir de yaş kupa var bu yaş kupa tabi Hacamatla kombine edilen şekli ve bunlar 2000 senedir 3 3000 senedir insanlığın hizmetinde bunlar. Çok böyle mantık yürütelim. Eğer faydası olmasaydı bunlar 50 sene 100 sene içerisinde zaten ortadan kaybolurdu. Kaybolup Ama bunlar yıllardır yüzyıllardır devam ediyor. Demek ki bir faydası var. Ha, Kanıta dayalı tıp ortamında biz bunların bazılarını tam kanıtlayamamış olabiliriz tarifte de söylediğim gibi izaha yapılabilen veya yapılamayan. Hmm. Ama hasta bundan fayda görüyor. Bunların zaten, Hacamat'ın özellikle şöyle söyleyeyim, bir koruyucu şekli var. Bir de tedavi edici. Koruyucusu bizi çok ilgilendirmiyor. O insanlar onu istediği zamanlarda, işte onun da bazı ritüelleri var. O zaman yapılabilir. Ama Hacamat'taki ana nokta nedir? Vücuttan Piskanı yüzeye doğru iyi yakın olan yerlerde dışarı almak. Bu piskanda neler olabilir? Bizim için çok önemli ağır metaller var. Şu andaki hastalıkların büyük çoğunluğunda karaciğerde, dalakta ve vücuttaki diğer organlarda birikmesi, bunu dışarı alıyoruz. Bu bakımdan bu etkileri önemli. Sülük deseniz ki iridoterapi deniyor buna, sülük kullanılmıyor. Sülün yüze yakın enzimi var. ...bu vücuda tutunduğu yerden ki bunlar genellikle akupunktur noktaları oluyor... ...buralardan bu enzimleri verdiği zaman ağrı azaltmadan rahatlık hissinden çok ciddi çeşitli yan etkileri var. Ama bununla ilgili yapılmış çalışmalarda 500 civarında dünyada çalışma var. Bunun üzerine de şimdi batı tıbbı eğilmeye başladı kanıta dayalı tıp temelinde... Algoritmalar ve metodolojiler oluşturup bunları da ortaya koymaya çalışıyor. Bir diğer konu lavra dediniz mesela bu biyoterapi diyoruz buna lavra var efendime söyleyeyim balıklar var. Sivas'ta olduğu gibi veya arı, api terapi, bunlar yani canlılarla canlıları tedavi etmek gibi. Mesela kapanmayan yaralar diyabetik ayakta, kronik yarada dünyanın bir sürü yerinde hatta biz dünya kongresi de yaptık biyoterapi ile ilgili. Bunların da çok ciddi faydası olduğu yani Batı tıbbının çok ileri olduğu ülkelerde de çok ciddi kullanılan hastaneler var. Bunlar da söylemekte fayda var. Ozon tedavisi ne işe yarıyor? Ozon tedavisi ise tabii bir... Geleneksel tıp değil son 200 senelik bir yöntem. Burada da kanın içine ozon verilmesi, ozon molekülünün verilmesi ve böylece hem hücre yenilenmesinden tutup da immün sistemin daha aktif hale getirilmesine kadar çeşitli durumlarda kullanılabiliyor.
1: Fitoterapi de bitkisel terapi. Ter-
0: Tabii bitkisel tedavi aslında buradan da bahsetmek gerekiyor. Fitoterapi de bu geleneksel tıp uygulamaların içinde en eskilerinden biri. Anadolu tıbbı yani medeniyetlerin beşiğinde ki Anadolu bütün doğu ve batı, kuzey, güney bütün bu medeniyetlerin dünya tarihi içerisinde bir beşiği olmuş, bir köprüsü görevini görmüş. Tıbbın en eski doktorları, filozofları bu topraklarda yetişmiş. Türkiye'de 2500'den fazla bitki çeşitliliği var. Bunların içinde Anadolu'ya özgü çok ciddi bitkiler var ve bunlarınla yapılan tedavilere fitoterapi diyoruz. Tabi burada fitoterapideki önemli noktalardan biri kalibre edilebilir, titre edilebilir, doz ayarlanabilir bir ilaç formasyonundan ziyade 14-15 tane ilaç faz 1'den faz 4'e kadar çalışmaları yapılmış preparatlar olmakla birlikte genellikle gıda takviyesi tarzında şu anda Türkiye'de kullanılıyor ama ARGE merkezlerinde, bizim de ARGE merkezimiz var. Hem Bağcılar'da hem de üniversitede, teknoparkımızda bunlarla ilgili çalışmalar çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Burada çok önemli gene bu konuyla ilgilenenler, Zerdeçal mesela şimdi çok gündemde. Zencefil
1: kezarıya. Zencefil
0: böyle, çörek otu bunlar hep halk arasında, hep gündemde olmuş ve halk bundan... Bir şekilde faydalanmış, ha, faydalanamayanlar da olmuş. Biz bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Fitoterapide bitkilerle tedavi için kullandığımız terminoloji.
1: Bütün bu uygulamalara vatandaşların katılımı, ilgisi nasıl
0: olduğu ne gözlemlediniz? Bu da güzel bir sual. Demin de dediğimiz gibi dönemin hastaları bir an evvel kendine tedavi Arıyorlar ve bir an evvel iyileşmek istiyorlar. Sabır az ve doktor doktor merkez merkez dolaşıyorlar. Şimdi yapılan bir çalışmada Sağlık Bakanlığı'nda veya dünyada 2007'de yapılmış bir İngiltere'den ve Amerika'dan bir çalışma var. Bir kere geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili doktorların bilgi sahibi olması gerekiyor. Biz Türkiye'de şimdi bunu sağlıyoruz. Bu yapılan sizin bu programınız gibi programlar veya kongrelerle hiçbir batı bu doktoru, buradaki tedavileri temelini bilmeden elinin tersiyle kenara itmemeli. O Amerika'da ve İngiltere'de çalışmalar 2007'de karşısına gelen bir hastaya doktorun bu konularda da bilgi vermesi için bir altyapı, bir baz bilgi verilmiş. Halkımıza gelirsek, dünyada yapılan çalışmalar ve efendime söyleyeyim, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı anket çalışmalarında polikliniklerde bekleyen hastaların %75'inden fazlası bu geleneksel tıp uygulamalarının bir kısmına az veya çok bilgi sahibi ya gitmiş ya komşusu gitmiş ya komşusunun tanıdığı gitmiş o bakımdan halkın buna ilgisi fazla ama bizim tek istediğimiz halka zarar vermemek hastaya zarar vermemek ve onun için bunu anca doktorlar yapmalı eğitimini almış standartize edilmiş kurumlarda yapılmasını sağlamak için bu kadar çeşitli iletişim araçlarıyla bilgilendirmeye çalışıyoruz.
1: Hala merdiven altı yapanlar var ama bunun için bir yasal düzenleme var mı?
0: Evet yasal düzenleme var tespiti yapılanlara 3 yıla kadar hapis cezasına kadar giden cezalar verilebiliyor. Tabi bunlar da ayrı bir sorun aslında bunlar yıllarca hani halk arasında el almış denen babasından ya da bir büyüğünden öğrenmiş bunlarla da karambol bir durum var burada. Tabi bunların da standartize edilmesi için hem bakanlığımız hem de devletimiz çalışıyor bir orta yol bulacağız ama bizim bulduğumuz son yol hastaya doktor bakacak burası önemli. Benim önerim şöyle, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hakikaten bir bilim dalı oldu dünyada artık. Bu çok altyapısı kuvvetli olarak geliyor. Batı tıbbı doktorları da bu konuda bilgi sahibi olmalı. Geleneksel tıpla uğraşan doktorlar zaten batı tıbbı eğitimi almış durumdalar. Bunların ikisinin birbirlerine düşman değil, hastaya birlikte tedavi edebilecek uygulamaların oluşturulması gerekiyor. Ben hatta geçen günde bir televizyon programında konuştuğumda bir kanser, ...hasta tedavisinde muhakkak o konseylerde bir geleneksel tıpçının da bulunmasında fayda var diyorum. Çünkü geleneksel tıpçı onkoloğun, medikal onkoloğun, radyasyon onkolojisinin veya o konseyde neler konuşulduğunu bilmeli efendime söyleyeyim. Ve medikal onkologlarda o sırada bir geleneksel tıp doktorunun da buna neler önlenebildiğini duyarlarsa... Ana hedefimiz de hastaya faydalı olmamız. Yani bu iki grubun birlikte çalışması bence hastalara çok daha fazla verilecek ve bu merdiven altı yetkisiz kişilerin yaptığı hastaya zarar verecek uygulamaları da ortadan kaldırabiliriz. Demin dediğin gibi kemoterapiden baktı fayda görmedi ya da görecek aslında ama o kürlere dayanamadı. Gidiyor herhangi bir yere. Orada bir ısırgan otu dozu belli değil veya verilen şey belli değil. Bu sefer karaciğeri çok ciddi eskiliyor. Belki de ileride kemoterapinin devam edecek sürecini ortadan kaldırabiliyoruz. Onun evet. için bu iki doktor grubu, bu iki tedavi edici grup. Aslında eskiden de güzel söylemişler. Şifacı diyelim. Şifacı hani hastane değil de şifahane demiş. Eski bizim Osmanlı'da veya Selçuklular'da. Bu grubun ...kavga değil... ...birlikte işi götürebilecek bir ortamı sağlamaları gerekiyor. Amaç hastaya
1: şifa vermek Eyvallah. çünkü. Eyvallah.
0: Tabii, tabii ki.
1: O demin söylediğinizin üzerinde... Hani ...kısacık bir kez daha duralım. Hakikaten bazen aktarlara da gittiğimiz oluyor. İşte köpek balığının... ...yağı. Evet. Ya da işte köpek balığı şöyle... çok gündemde. Evet. Çuba tedavileri Küba çok
0: tedavileri çok gündemde. tedavileri evet. gerçi evet. öyle.
1: Bir anlamda hastayı böyle... ...merkezlerden uzak tutup... ...bu işin ehli var burada. Gelin... ...burada hekimimize danışın demek amaç galiba.
0: Evet. Şimdi... Ta- Tabii şunu bilmesi lazım hem doktorun hem de hasta grubunun ve de sağlıklı grubunda böyle çok mucizevi tedaviler aman oraya gittim de her şeyim iyileşti veya şunu aldım. Bu yok böyle bir şey yok. O bakımdan bu daha çok operasyonel tedaviler de var. Hastanın böbrek taşı vardır ameliyatını yaparız böbrek taşını alırız. Hasta ondan kurtulur. Ama demin de bahsettiğim gibi kronik hastalıklar, otoimmün hastalıklar uzun dönem tedavisi gerektiren ve hayat stilini değiştirecek uygulamalarla oluşabiliyor. O bakımdan geleneksel tıbbın şu anda batı tıbbının da insanlardaki önemli etkileri hayat stilini değiştirmemiz. İşte çok yemememiz, hareketli bir hayatımızın olması, işte şekere, fazla
1: Şekerden, tuzdan, undan uzak durmak gibi Yani tabii gibi
0: oralarda da hani ekmekten de uzak olan çeşitli spekülasyonlar evet. var. Oralara çok girersek program çok uzar. Yani aslında söylenmesi gereken şu, her şeyin dengelisinde kalmamız lazım. Evet. Kaliteli Ve bir yaşam belki de tabii burada amaç. Tabii ki. Yani şimdi genç nesil bu X, Y, Z kuşakları var. Burada güneşle yatıp güneşle kalkmayı aslında beceremiyoruz. Güneş ışığıyla başlayan ve güneşin batmasıyla devam eden vücudun bir diyoner ritmi var. Hormonların salgılanması. Ama şimdi gençlik saat 3-4 lira kadar sosyal medyada chatleşip ondan sonra uyuyorlar. Bütün bunlar obezite. Diyelim fast food'lar. Bütün bunlar vücudun dengesini bozuyor ve bu da hastalıklara neden oluyor. Bu işlere hem bakanlığımız çok önem veriyor. Hareketli bir yaşam, sigarayla mücadele, hareket. Bunlar hep hastalarımızın sağlığı için aslında bir konuda siz demin söylediğiniz müzikle tedavi. Özellikle bağımlılık tedavisinde müzikle olan tedaviler aslında çok faydalı. Tabii ki bir psikiyatrisin kontrolundan geçip psikoloğun kontrolundan geçip efendim söyleyeyim müzikle tedavi su sesiyle tedavi müzikle tedavi bunlar yüzyıllardır yapılmış tedaviler. Edirne'deki bizim de bu müzikle tedavi çok önemli. Biz de inşallah hastanemizde doktorların da bize önerdiği hastalarda bağımlılıkla ilgili başlangıçhanedeki hastalarda müzikle tedavi. Tedavi polikliniklerimizi kuracağız. Bu da bu konuda bir etkili bir tedavi yöntemi olacağını ümit ediyoruz.
1: Hocam son olarak şunu da sorayım. Bu Getat uygulamaları sosyal güvenlik kurumu kapsamında mı? Evet o da önemli
0: bir sual ve gündem. Bugün Almanya'da, İsviçre'de, bir sürü ülkede bunların çoğu geri ödeme kapsamında. Türkiye'de şu anda geri ödeme kapsamında değil. Hastalarımızın bunun bir 50 ile 100 lira arasında bir seans başına bir ödemesi var. Hastalarımız şu anda kendileri bu parayı ödüyorlar. Ama bununla ilgili çalışmaları bakanlığımız yapacak diye düşünüyoruz. Bununla da ilgili istekler var. O bakımdan şu anda geri ödeme kapsamında hı hı. değil.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Sayın Müslümanoğlu. Ben de bu imkanı verdiğiniz için
0: teşekkür ediyorum.
1: Doktor bana doğruyu söyle. Sona eriyor bu haftada. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Şahmet Yasar Müslümanoğlu ile birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere
0: hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyle.